2: Viví la pasión de la Copa América en Sports. Disfruta toda la emoción de la Copa América y apoya a tu equipo favorito en el partido entre Brasil versus Ecuador. Sintonízalo este domingo 27 de junio a las 15 horas en los canales de Antigua Sports. No te lo puedes perder. Viví la pasión que nos conecta en Tigua Sports. Viví la pasión de la Copa América en Tigua Sports. Disfruta toda la emoción de la Copa América y apoya a tu equipo favorito en el partido entre Brasil versus Ecuador. Sintonízalo este domingo 27 de junio a las 15 horas en los canales de Tigua Sports. No te lo puedes perder. Viví la pasión que nos conecta en Tigua Sports.
3: Solo cream de laboratorios suizos.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a los ex del fútbol. Llegamos al tan ansiado viernes, un viernes que es una previa del partido de nuestra selección nacional. Amistoso frente a la selección de Guatemala en Los Ángeles el día de mañana a las 9 de la noche. Además, una convocatoria muy diferente de la del profesor Hugo Pérez con jugadores de divisiones menores de Estados Unidos eh, mayoritariamente. Te tenemos mucho que comentar, además del fútbol internacional y como siempre, usted puede ser parte de nuestra plática a través de el 74 70 98 19, la invitación a través de Radio Sonora y las diferentes plataformas. Profe Emiliano, ¿qué tal? Buenas tardes.
4: ¿Qué tal? Buenas tardes Diana, buenas tardes Manuel, buenas tardes amigos. Gracias por acompañarnos. Sí, eh, la verdad que bueno, expectantes por lo que puede llegar a mostrar la selección eh, mañana, en, en un rival que creemos que nos va a exigir un poco más y sobre todo porque no son los mismos eh, nombres que. Que jugamos en eliminatorias, así que eh, interesante ver el, el planteo del profesor y si sigue en la misma línea que, que bueno, que vino mostrando en los últimos partidos y que tan eh, mucho rédito le dio.
2: Así es, Manuel también que tal? <risa> bueno, estoy viendo la alineación de Guatemala. Continuamos ¿no? informando
5: para poder informar a la gente, Exacto. ¿no? Eh, la verdad contento porque nuevamente llegamos a un fin de semana vestido de azul y blanco. Eh, un azul más constante el que vamos a tener ahora, ya vimos la nueva equipación de la selección y venimos actualizados con eso, eh, con el equipo con lo que podemos pensar nosotros aquí como panel eh, que podría ser la alineación que sacaremos eh, contra Guatemala para poder tener conclusiones bastante acertadas eh, de una expedición que no solamente es partidos amistosos sino también es visoría para algunos muchachos que podrían en algún momento formar parte de los planes del profesor Hugo Pérez, eso en, lo, en, en, en principales noticias ¿no Diana? y sí. luego pues lo que tenemos de eh, Copa América y Eurocopa
2: Así es, clasificación de muchas selecciones y eh, agregando lo que dice Manuel creo que también es importante destacar lo de la indumentaria de la selección la nueva indumentaria que vestiremos para Copa Oro para estos partidos amistosos que se vienen también eh, de nuestra selección nacional y eh, creo que lo más importante es resaltar que esta selección de Guatemala puede ser también un aspecto de medición que puede tener Hugo Pérez para lo que se viene, una selección realmente que está conjuntada, eh, lo mencionábamos eh, fuera del aire, de que eh, Guatemala convocó también a cuatro de sus millonarios, entonces el compromiso está eh, eh, del técnico Villatoro de la selección Oye, de Guatemala.
4: Y eso es algo que históricamente, bueno, ha ido cambiando en, en casi todos los países, ¿no? Pero en... ...según cuentan, eh, históricamente Guatemala es en el momento... ...que más legionarios ha llamado en ese proceso... ...entonces eh, después de la suspensión que tuvieron... ...y hoy volver otra vez a las competiciones internacionales... Eh, ...creo que el compromiso es mucho mayor de dar resultados... ...y creo que esa presión hace también que, que empiecen a ver... ...fuera de las fronteras de Guatemala... Eh, ...vimos que, 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 bueno, que tuvo un muy buen paso en eliminatorias... Y, y eso auguraría que el partido de mañana va a ser un partido muy movido, exigente para la selección y por eso nos, nos, nos gustaría verlo, a ver cómo es que reacciona eh, el azul y blanco al ver un rival que le exige mucho más
2: que le va a exigir, como y que lo
4: conoce mucho más sobre todo, porque ellos tienen sí. un biotipo muy parecido al nuestro una y, forma, y es un partido
2: también de preparación para Guatemala, que va a Copa Oro que enfrentará a Guyana en su primer partido entonces tiene que ver eh, lo que puede tener el técnico a su disposición, los jugadores de Guatemala que no fueron convocados debido al tema de, de COVID, pero también eh, eh, creo que es importante analizar nuestra selección nacional Manuel y los convocados, como decíamos, del profe Hugo Pérez, que fue una sorpresa, el profe lo ha mencionado, quiere ver qué es lo que puede aportar de nuevo para la selección, no es la base de la Copa Oro, no es la base tampoco de la siguiente fase de la octagonal y se lo vamos a eh, mencionar para que luego de eso poner el once posible que puede tener Hugo Pérez. Eh, en los porteros tenemos a Mario González de Alianza, Kevin Caravantes, Edgar Alguera que es sub-18 de San José Airquix, Ronald Rodríguez de Águila, Roberto Domínguez también de Chalatenango, Rómulo Villalobos de Limeño, Alexander de Chelajú de Guatemala, Alexis Renderos, Brian Tamacas de Alianza, eh, Isaac Portillo también de Alianza, Narciso Orellana de Alianza, eh, en el mediocampo, Gerson Mayen de Águila, Brandon Celaya que es sub-18 del San José Airquakes, Dani Ríos también sub-18 del Houston Dynamo, Alejandro Cano que es sub-18 del San José, eh, Amado Amando Moreno, para no equivocarnos de New Mexico United, Joshua Pérez eh, de Ibiza, Juan Carlos Portillo de Alianza Jairo Enríquez eh, de Águila, Tony Rugamas también de Águila y Eric Rivera también son los delanteros convocados para este amistoso, un total de 21 jugadores de parte de Hugo Pérez ¿no?
5: Sí, eh, interesantísimos los nombres que vemos eh, vale la pena destacar varias cosas ¿no? en primer lugar lo que mencionaba Emiliano también, el hecho de que ...cuánto nos conocemos ambas selecciones, cuánto nos parecemos ambas elecciones, ...que cuando jugamos en contra pareciera ser que te estás viendo en, en tu propio espejo... ¿no? Y, ...y es por eso que estos partidos se vuelven incluso mucho más apretados, cansinos... Eh, ...de hacerse poco daño en ambas áreas porque ambas elecciones son muy parecidas... ambos fútbol, ...ambas maneras de, de, de ver el fútbol son muy parecidas... Eh, si no, recordémonos cuántos ceros a ceros Cuántos unos a ceros hemos tenido Entre El Salvador e y Guatemala Y lo otro, es interesante también La oportunidad que esto puede representar Para muchos muchachos Y resaltamos el tema de la visoría ¿no? eh, Hay mucha gente en Selección Mayor ahorita eh, Que ya forma parte de Selección Mayor Habiendo formado parte antes En Selección Sub-23 Y con un entrenador Que le gusta ver hacia abajo Que le gusta promover eh, jugadores y talento joven hacia eh, la selección mayor es son oportunidades que no vuelven. Yo creo que debemos también eh, ubicarnos como futbolistas eh, o como exfutbolistas en este caso, en los pies, en los zapatos de, ese, de esa oportunidad que puede tener un muchacho en este momento. ¿no? Eh, en lo personal, yo fui producto de un tipo de es, de este sí. tipo de convocatorias. no el, el yo haber podido formar parte de selección mayor fue... Porque a mí me dieron la oportunidad, después de estar en Sub-23, me dieron la oportunidad de ir a un, eh, un eh, microciclo de entrenamientos como Sub-23. Y luego de eso, pues fue que pudimos recibir un llamado a selección mayor para un campamento en Cancún. Entonces, esto para la gente, para, lo, para los jóvenes, representa una gran oportunidad para poder después afianzarse, ¿no? La primera impresión es muy importante cuando estás en selección. Y a raíz de eso, pues también tenemos eh, a bien poder ubicarnos en los zapatos del profesor Hugo Pérez y ver con qué once podría salir el día de mañana, ¿no? Y traemos un poco del ejercicio, como ya hablábamos también, hemos eh, renovado incluso la camisa de la selección, sí. hemos también eh, heredado los números que utilizaron muchos de los jugadores que formaron parte de, en, en, en la eliminatoria. Y este, también podemos también ver eh, la inclusión de ciertos jugadores. Si quieren, vamos a la pizarra y me gustaría que lo fuéramos platicando. Incluso si quieren, vamos por partes. ¿no? Eh, en la portería, eh, si, si gustan, platiquemos por qué Mario González debería seguir siendo el, el, el arquero de la selección.
4: Porque creo que en los últimos tres partidos lo exigieron muy poco. Ok. Y, y, es, un buen, y es un buen momento para... ...para seguir afianzando, si es si se apunta como Mario para el portero de la selección... ...creo que le tendría que dar por lo menos eh, los primeros 45 minutos... Okay. Y, ...y después a partir de ahí tiene que ver con eso, ¿no? Que realmente eh, Mario, en cada vez que tuvo que actuar, actuó muy bien... ...excepto en una jugada, en el segundo partido que fue que salió muy lejos... ...y después Larín nos salvó eh, sobre la línea... Uh -huh que tiene que ver con novatez y con falta de trabajo en el mismo juego. Okay. Entonces creo que en ese aspecto eh, Mario debería seguir teniendo minutos. U
5: una pregunta para ti Emiliano, sí. ¿ves minutos para Kevin Caravantes okay. en este partido? Y más? voy más allá, ¿ves minutos para Alguera en este partido?
4: Eh, yo veo más minutos tal vez para Caravantes, okay. eh, eh, mitad y mitad, o eh, es, es difícil meterse en la cabeza de... de del de profesor pérez no pero si lleva a estos jugadores es, no es solo para hacer números sino que para darles un poquito de tiempo okay. yo creo que va a depender de cómo está el partido eh, oh. una presentación del guerra frente a su gente con un ecosistema que no sea el ideal no creo que sea bueno para lo que venga sobre él porque va a ser eh, juzgado de acuerdo sobre todo al resultado y a las situaciones que, que se, en una situación adversa, para un jugador joven ¿no? que, que, que quiere mostrarse con todo lo que sabemos que puede conllevar emocionalmente, creo que un ecosistema que no sea eh, eh, propicio. El, el profesor va a tratar de cuidarlo. Sí,
5: recordemos que hacemos esta pregunta porque Edgar Alguera es sub-18 en el San José Earthquakes y esto representa para él una primera oportunidad con selección mayor. Es el tercer arquero de la selección en esta convocatoria. Vamos con la línea de 4 una línea de cuatro conformada por Alexander Larín, eh, Rómulo Villalobos, Ronald Rodríguez y Brian Tamacas. A la hora de montar el 11, pues coincidíamos acá con el hecho de que este debería ser el 11. Quienes más están en, en, en líneas generales en, en la banca, pues podríamos tener a un Domínguez, podríamos tener a un eh, Alexis Renderos y también el caso de un Jairo Enríquez que ha sido utilizado también como lateral por derecha. ¿Por qué estos cuatro? ¿Cómo ves esta línea de cuatro, Emiliano?
4: La verdad que, que bien, ¿no? Eh, los dos laterales por izquierda y por derecha son los que han tenido más continuidad, han tenido un gran rendimiento los dos, tanto en defensa como sobre todo apoyando los ataques. Eh, eso nos hace una selección mucho más propositiva, eh, lo mismo ¿no? de, 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 bueno, de querer seguir por una línea de trabajo y seguirle dando minutos y confianza a, a, a los jugadores para tener eh, un sistema más aceitado. Después lo de la pareja de centrales, bueno, tal vez lo de Villalobos puede ser lo que puede extrañar un poquito porque él no, casi no ha tenido minutos, tuvo muy pocos minutos en, en eliminatoria, pero era la pareja central del SUB-23. En horas de trabajo, eh, entre, trabajo, entrenamiento, entre comillas, ellos dos son los que más tiempo tienen junto al profesor Pérez. El, su proceso viene de mucho antes con la Sub-23 y sería bastante lógico que, que fuera quienes arrancaran
5: y también viene de mucho antes incluso en Reserva de Águila no sí,
2: eh, Diana? Eh, son jugadores campeones con Reserva del Club Deportivo Águila y como dice el profe, son jugadores que han traído un trabajo con el profesor Hugo Pérez y muchos se preguntarán ¿y ¿por qué no domingue? No, es la cuestión de, si lo vemos, repaso de juego es una forma de decirlo y también que lo principal que se entiende muy bien y lo sí. vimos en sus 23, no, no. Sí. y si es una forma de probar lo que puede tener la selección, como lo ha dicho el profe Hugo Pérez, es una buena
4: opción. No, y, y cuando tú hablas de probar, más allá de probar eh, con tu sistema, creo que, que Domingo ya ha demostrado que es un jugador de selección sí, mayor, y en, a... en cambio con, con Rómulo eh, hay algunas cosas que comprobar. Exacto, ¿no? sobre todo porque tiene que seguir creciendo a nivel internacional. Perfecto, luego
5: nos vamos con eh, el contención en sí, eh, podríamos decir que, que es una posición eh, en la que está en disputa el, el nombre eh, Isaac Portillo y Narciso Orellana, sin embargo recordemos que en esta ocasión puede, es muy probable que Narciso Orellana tome posiciones más adelantadas en eh, jugando como interior, y es por eso que Isaac Portillo, eh, a mi juicio debería de ser el, el, el contención de la selección, y no sé si ustedes están eh, completamente de acuerdo con el hecho de que es una excelente sorpresa el hecho de que Isaac Portillo pueda formar parte de convocatoria tras convocatoria, es indiferente a mi juicio es indiferente si juega Isaac Portillo o si juega Narciso Orellana como contención en selección nacional
4: Sí, como decís tú, una muy agradable sorpresa lo de, lo de Isaac, muy buen rendimiento, eh, tácticamente eh, la verdad que ha, que ha puesto todo a servicio, sobre todo cuando la selección no tiene la pelota, el poder eh, retroceder con criterio y, y sumarse a una línea de tres centrales, y después que la calidad que todos sabemos, muy buen primer paso, eh, pase, perdón, y sobre todo un muy buen complemento, ¿no?, eh, ...se vieron eh, complementados con Darwin... ...que tiene eh, situaciones muy parecidas de juego... ...y aún así se complementaron bien... ...y bueno, con Monterrosa que, que se conocen del día a día con Alianza. Ok,
5: los interiores... ...Gerson Mayen creo que eh, es el llamado a sustituir a Marvin Monterrosa... ...en esa posición, en la, con, en, en la conducción del equipo... ...y un Narciso Orellana que en este caso estaría siendo de Darwin Seren... ...o ¿no? lo que decía Darwin Seren en, en eliminatoria... ...pues en este caso... Contar con Narciso Orellana Hay que saber también y a, a, habrá que comprobar Que también está físicamente Tú lo mencionabas ¿no? Sí,
2: porque viene una lesión Narciso No sabemos si el trabajo en conjunto Recordando nuevamente la situación de Marvin Que debido a asuntos familiares no está para este partido De la selección nacional Por lo tanto el puesto sí Es para Gerson Mayen Un jugador que puede hacer la misma combinación eh, Con Narciso Se puede entender de buena forma Al igual como lo hacía Marvin Pero creo que va a ser importante eh, ver el sistema titular porque para mí si no sale con Narciso por la lesión que ha tenido pero puede okay. ser sorpresa
1: ok,
5: perfecto en caso que salga con Narciso si Isaac Portillo no se sintió solo teniendo a la par a Darwin Seren pues hoy con mucho, con, con mucha más razón se va a sentir muy bien acuerpado sí. por su compadre ¿no? en este caso Narciso Orellana es quien eh, juega eh, a la par de él en, en alianza saben muy bien que de repente esto se puede convertir en un 4-4 3-3 eh, siempre pero con un triángulo invertido ¿no? por, el, por la vocación también defensiva y de recuperación que tiene Narciso Orellana vamos a la línea ofensiva y en ese caso en línea ofensiva tenemos a Joshua Pérez como extremo por derecha ya hemos platicado acerca de lo que representa tener a Joshua Pérez como extremo eh, a un David Rugamas, Tony Rugamas que estaría jugando como centro delantero y en el, caso, en el caso personal, esta es la posición que yo creo que tengo ciertas dudas acerca de si va a salir... No tengo ciertas dudas acerca de la calidad de Juan Carlos Portillo. Sí. Tengo dudas acerca de con quién va a salir. Si va a salir con Portillo o si va a salir con Jairo Enríquez. Recordemos que el último partido Jairo Enríquez también lo jugó en esa posición y esa pierna cambiada, lo cual le permite a Larín tener mucha más eh, profundidad. Ahora, yo creo que puede ser la oportunidad para que Juan Carlos Portillo con muchos minutos pueda demostrar a Hugo Pérez que también está en capacidades de hacer recorridos eh, novedosos para nuestra selección, no los recorridos que él intenta impregnar en selección, que son recorridos no solo como extremo sino también de extremo por el por, por dentro, no entonces yo por eso creo que la línea ofensiva debería estar conformada por Juan Carlos por Tony y por Joshua. ¿cómo lo ves? Pues
4: no, perfecto, perfecto porque creo que en, en ese aspecto eh, como decíamos, ¿no? Eh, sigue pensando el profesor Pérez que convocatoria, tras convocatoria, que, que a Portello lo, lo tiene en cuenta para su 11 o, o para hacer una variante y necesita aceitar eh, sobre todo las diagonales o, o las zonas interiores que, que bueno, que Yoyo Pérez hace muy bien, que, que los que juegan con pierna cambiada eh, hacen muy bien, digamos, o hacen más naturalmente y que a Portello le ha costado un poco porque no es lo que se le pide en su equipo. Eh, es, es, un, es, es muy bueno porque en el último partido que él entró como sustituto intentó hacer más zona interior y, y se vio que, que había otras variantes sobre todo cuando le toca salir al centro delantero a pivotear, entonces necesita que los dos extremos eh, traten de ocupar los espacios de centro delantero o aprovechar las espaldas de los centrales eh, rivales
2: y no es difícil adivinar que al profesor Hugo Pérez le gusta más mover por el interior sí. que utilizando eh, los extremos como hace el recorrido Juan Carlos Portillo
5: sí, los extremos, los, eh, él, él por lo general procura que los, las posiciones de extremos sean utilizadas por los laterales sí. ¿no? y que los, la, las posiciones de ataque que por carriles interiores se ha utilizado por los extremos aunque esto sea una contradicción sí, pero en realidad es algo que nos genera una variante adicional como selección ¿qué otras opciones tenemos? Eh, el caso de eh, Cano, Dani Ríos y Celaya que son quienes llegan a mostrarse en el, en el proceso no sé si irán a tener minutos de hecho habíamos escuchado que ellos llegan solamente para una visoría en este caso y también el caso de, hay dos, dos temas bien interesantes y son el caso de Amando Moreno, como ya lo mencionábamos, eh, el jugador del de New, New Mexico, Mexico United, que es un, un, un jugador que acaba de recibir también documentación para formar parte de la selección y que tiene ya un currículum muy bien eh, eh, robusto, un currículum ya robusto, a sus 24, 25 años, si no me equivoco, eh, tiene características de un delantero muy interesante, y el caso también de Eric Rivera, ¿no? que también podría ser un jugador que más allá de que su edad no sea una, una edad joven, pero tiene mucho para dar también en selección, porque también está acostumbrado a jugar como un delantero sol, solitario. ¿no?
4: Sí, sí, sobre todo en la cuestión de las variantes, ¿no? analizando los rivales que nos ha tocado. Eh, ...hoy cuando cuando hablábamos del triángulo del centro de la cancha... ...todo tiene que ver con la actitud del equipo al querer jugar por abajo... ...pero si el equipo rival quiere saltar líneas o pelotear un poquito más... ...con Narciso perdemos altura en el medio de la cancha... Sí. ...de acuerdo a lo que hacía Serem. Eh, ...entonces con Tony Rugama nos pasa algo parecido... Que, sí. que, ...que sabemos que es un jugador que se mueve bien por abajo... ...que hace buenas diagonales, que pivotea bien... ...con la pelota hacia abajo pero a la hora de tener que luchar con los centrales de arriba va en desventaja y en ese aspecto eh, Rivera nos puede dar una variante un poco más interesante.
2: Profe Elmer, ¿qué tal? Buenas tardes.
6: Hola, buenas. Eh, nos incorporamos un poquito tarde ahí, ¿verdad? Hoy sí, por situaciones ajenas de nuestra voluntad, como en otras ocasiones que creo que es más de organización. Vamos a ver, creo que en este partido contra Guatemala eh, se puede acabar la luna de miel, por así decirlo. y por ¿De qué Dios. hablo? Hablo de la selección nacional de... De ese encanto que ha generado con, con el profesor Hugo Pérez y que muestra una buena dinámica, que ha logrado los resultados, ha pasado solvente las dos fases anteriores, pero ahora viene la selección de El Salvador a enfrentar a, a un rival que ya es un clásico, es un, una tradición jugar contra Guatemala, un partido que muchas veces se vuelve monótono, de, cerrado de muchas, muy pocas oportunidades, de muchos empates, eh, ...y eso implica que... ...eso que hemos visto contra... El, ...los países o las islas... ...del Caribe... Eh, ...ahora se tenga que plasmar... ...frente a Guatemala con sí. esa dinámica... ...debería de mantenerse la misma dinámica... ...en teoría si es... ...ya digamos un volumen de juego... ...que está desarrollando la selección... ...o por el contrario pues empezaremos a ver... ...las verdaderas deficiencias... ...de, de, de esta idea de juego que se está desarrollando... ...¿verdad?... ...con las islas que es lo que veíamos de repente contra San Cristóbal y Nieves y en el partido anterior también contra Islas Vírgenes que es lo que veíamos, que en los primeros minutos como que hay cierta desconcentración de defensiva y de repente dejan algunos espacios, bueno podríamos decir el terreno de juego las condiciones, todos esos elementos que de repente puede pasar en un partido pero enseguida con rivales más fuertes, ahora con Guatemala que es uno que está bastante a la altura del de Salvador implicará que no te puedes dar esos lujos, porque sí, sí, sí. ellos aprovecharán esos descuidos y podrán hacer daño. Y como consecuencia, si es una debilidad, algo a trabajar o a un área a mejorar de parte de la selección de El Salvador, pues implicará que lo veremos en reiteradas ocasiones en ese partido del día mañana de la selección, ¿verdad? Eso, y eso pues obviamente empezará a la, la crítica a las situaciones que diremos, bueno, no era tan... Eh, solvente como lo que estábamos viendo contra los países del Caribe, ¿verdad? Porque ahora ya estamos, vamos a una etapa en la que tendremos, tendremos que demostrar verdaderamente esa competitividad y obtener los resultados, que no será tan fácil.
2: ¿Son estos partidos amistosos la oportunidad para que el profesor Hugo Pérez pruebe lo que puede tener más adelante? Porque nosotros hablamos de proyección de objetivos, no quizás este mundial, sino que el próximo para lo que pueda tener Hugo Pérez eh, a la mano de nuestra selección nacional, porque jugadores que son sub-18 ponderan aproximadamente los 16, 17 años
4: Sí, sí es una oportunidad grandísima, no de acuerdo al futuro eh, es obvio que, que teniendo esas visorías eh, hay una idea clara de apuntarle al futuro eh, obviamente que ...que las competiciones son ya y, y, y es muy bueno que el equipo empiece a funcionar de esta forma... ...pero por una cuestión de edad tiene que haber un recambio... ...y si tienen la posibilidad de en su carpeta ver jugadores eh, con sangre salvadoreña... ...que quieren participar y, y que están por encima de la media... ...hay que, hay que darle esa oportunidad también, eh, es bueno... Eh, hay que aprovechar porque realmente estuvimos casi un año sin jugar y, y, y también todos estos muchachos que estaban en carpeta eh, perdieron competencia o, o tal vez perdieron posibilidades y, y no queremos que nos pase como pasó después de la ida al mundial de Turquía eh, el otro día escuchaba que el, que el, que el muchacho suizo Baumgarten hoy eh, es policía y a mí me parecía un central con muchísima.. Hoy sería el central titular de la selección con 27, 28 años. ¿no? Oliver
2: también Ayala. Exacto, Oliver allá.
4: Entonces, eh, eh, ser, sería muy bueno tener ese seguimiento para eso, ¿no? Para tener una, una carpeta importante y para que eh, todo lo que pedimos nosotros y ha pedido la afición, tener una, una selección más competitiva, eh, se pueda dar. La competencia interna siempre eleva eh, la competencia colectiva. ...y creemos que si seguimos dando estos pequeños pasos... Eh, ...después en el futuro pueden ser grandes pasos... hacia tener una selección más competitiva... De, ...de lo que la hemos tenido en los últimos años.
1: Manuel.
5: Sí, eh, es un, por eso lo decíamos ¿no? en un principio... ...es una combinación de una, una expedición... ...que mezcla tanto un partido amistoso... ...como también eh, unas visorías, ¿no? Sin embargo, no quitemos el dedo del renglón... ...que en nuestro equipo titular... El único que, en, en el que nosotros hemos colocado, ¿no? El único que desconoce qué es ser titular en selección nacional es Rómulo Villalobos, ¿no? De ahí en adelante, absolutamente todos conocen que es defender los colores de la selección eh, del azul y blanco eh, de entrada, ¿no? Y en ese apartado tenemos tenemos un material humano que puede sacar adelante el partido si pensamos en, eh, en básicamente el resultado, ¿no? Si el, lo que se pretende es sacar un buen resultado, el funcionamiento del equipo no creo que se vea afectado, no creo que se vea disminuido porque los nombres que varían son pocos. Ahora bien, lo importante va a ser la administración de minutos para poder ver las nuevas caras. ¿no? Eh, si lo, nosotros ponderamos este partido únicamente en base al resultado, creo que no es el camino adecuado. Creo que lo que tenemos que hacer es administrar minutos para que haya una ventana una vitrina para que se muestren jugadores que, que, que tienen las ganas, como bien decía Emiliano de defender los colores
2: Así es. vamos a hacer una breve pausa, al regresar continuamos con el análisis del profe Elmer y también tenemos ya el posible 11 de la selección de Guatemala gracias a Freddy Cipuentes, periodista también de Guatemala que nos comparte la alineación recuerde también, sol playa, piscina amigos y mucha carne, ya puedes visitar la sucursal del Lomo y la Aguja, la costa, costa del sol, con acceso directo al mar, el Lomo y la Aguja, mucha carne hacemos una pausa Viví la pasión de la Copa América en Tigo Sports. Disfruta toda la emoción de la Copa América y apoya a tu equipo favorito en el partido entre Brasil versus Ecuador. Sintonízalo este domingo 27 de junio a las 15 horas en los canales de Tigo Sports. No te lo puedes perder. Viví la pasión que nos conecta en Tigo Sports.
7: Encuentra en Plaza Mundo todo lo que le gusta a papá. Restaurantes, cines, cafés, barberías y si quieres tener un detalle con él, también es el lugar ideal porque aquí encontrarás tecnología, ropa, accesorios, ferreterías y mucho más. En Plaza Mundo queremos verte siempre bien, por eso seguimos cumpliendo las medidas de bioseguridad. Te esperamos en Soyapango y en Apopa.
0: Plaza Mundo, nos alegra verte.
2: Viví la pasión de la Copa América en Tigo Sports. Disfruta toda la emoción de la Copa América y apoya a tu equipo favorito en el partido entre Brasil versus Ecuador. Sintonízalo este domingo 27 de junio a las 15 horas en los canales de Tigre Sports. No te lo puedes perder. Viví la pasión que nos conecta en Tigre Sports. Fuerte entrada sobre el jugador que cae al terreno lesionado. Que le
7: apliquen todo
0: grip. Que el dolor y los calambres no detengan tu juego. Antes y después de hacer deporte, que le aplique Potente crema analgésica y de precalentamiento que alivia el dolor muscular, golpes y torceduras. ¡Que le apliquen DoloCrim! El masaje que sí alivia. DoloCrim, de Laboratorios Suizos.
2: ¡Gracias a DoloCrim! Viví la pasión de la Copa América en Tigo Sports. Disfruta toda la emoción de la Copa América y apoya a tu equipo favorito en el partido entre Brasil versus Ecuador. Sintonízalo este domingo 27 de junio a las 15 horas en los canales de Tigo Sports. No te lo puedes perder. Viví la pasión que nos conecta en Tigo Sports.
7: Encuentra en Plaza Mundo todo lo que le gusta a papá, restaurantes, cines, cafés, barberías y si quieres tener un detalle con él, también es el lugar ideal porque aquí encontrarás tecnología, ropa, accesorios, ferreterías y mucho más. En Plaza Mundo queremos verte siempre bien, por eso seguimos cumpliendo las medidas de bioseguridad. Te esperamos en Soyapango y en Apopa. Plaza Mundo, nos
0: alegra verte.
2: más de los ex del fútbol y ahora vamos un poco con la alineación de Guatemala, hay que recordar también que el técnico Amarini Villatoro viajó a territorio de Los Ángeles con 19 jugadores, dos de ellos se fuera de la convocatoria por situación de COVID y también convocó a cuatro legionarios como lo mencionábamos, gracias a Freddy Cipuentes de Guatemala, el periodista que nos compartió la alineación eh, Nicho Hagen, que es precisamente Nicolás Hagen del de Sabay de Azerbaiyán que es uno de los legionarios que convocó eh, Matán Peleg, José Pinto, Kevin García Moisés Gar eh, Hernández Rodrigo Sarabia, Marcos Domínguez Andy Ruiz, que ya es un jugador conocido Marvin Ceballos, Darwin Lom Luis Martínez, que son los jugadores que es el posible 11 Marvin Ceballos proviene de Leones Negros de México, Darwin Lom del California United y eh, como lo mencionábamos también el defensa de la Puelnov de eh, Israelí. Eh, importante porque vemos el compromiso el profe León mencionaba algo muy importante también que es importante ganar para Guatemala, profe, porque queda fuera de la octagonal y tiene la oportunidad solo en Copa Oro.
6: Sí, acordémonos que eh, en el caso de El Salvador puede darse el lujo de, de probar, de experimentar en este partido, ¿verdad? De probar jugadores, de darles minutos, como han dicho... Los compañeros, sin embargo, en el caso de Guatemala esto es todo un escenario completamente diferente. Tenés que mostrarte competitivo para poder aprovechar cada oportunidad que tengas, que en el caso de Guatemala son menos quedando eliminados de la Copa del Mundo, ¿verdad? Para generar un impacto en temas de afición, patrocinadores y todos esos aspectos, pues necesitas mostrar una buena cara. Y el partido contra El Salvador será una muy buena oportunidad para ellos para demostrar que posiblemente es un tema de accidente futbolístico por el que quedaron fuera, sí. inclusive podrían querer mostrar, verdad, que son eh, superiores, superiores. a El Salvador y con esta generación nueva, llamémosle o, o sí, nueva sería del de Salvador o con esta nueva idea, con este nuevo proyecto y pues obviamente pondrán, como decimos en buen salvadoreño, toda la carne sobre el asadón, verdad, tratarán de no solo de, de pasarle encima al Salvador, sino que es jugar bien, me imagino, poner toda la experiencia, todas esas posibilidades que Guatemala pueda tener, porque enseguida tendrán Copacidad. la competición que es, digamos, la máxima eh, el máximo evento que ellos tienen de cara al, al siguiente año futbolístico, ¿verdad? Y enseguida Guatemala quedará esperando solo las competiciones uh -huh. eh, de la Liga de Naciones, enseguida que se vuelva a replantear el formato, y pues eso, ¿verdad?, en el, ¿Será la mejor oportunidad para aprovechar ellos este momento para, de cara a la Copa de Oro?
2: El gran ausente de la convocatoria de Hugo Pérez. ¿Quién es?
6: El
5: gran ausente. Ya
1: los puse a pensar. ¿verdad?
5: Para mí hay uno, pero tiene el permiso, ¿no? Es el caso de Marvin Monterrosa. Sí. Es, es y siempre hará falta un jugador como Marvin Monterrosa. Sí.
2: ¿Sale de la mira Nelson Bonilla?
5: Eh, sí, sí, sí. Para mí creo que es sano incluso que salga de los focos. Yo creo sí. que ha sido una buena decisión.
4: Sí, probablemente si él hubiese jugado en un equipo nacional, es, eh, tal vez lo llevarían. Sí. Pero juegan al otro lado del mundo. Yo no quiero crear ninguna polémica ni nada, pero a mí me sigue teniendo, no dudas, pero sino que me encantaría ver a Kevin Reyes en esta selección. Okay.
3: Pero...
6: Bueno, eh, de hecho estaba pensando que un jugador que he destacado en el torneo anterior y que debería de ser parte de esos procesos es Luis Canales de Firum. Okay. Un jugador que me parece que, que genera... Eh, una que, variante eh, sí, que completamente y, diferente a lo que vemos en selección posiblemente no se adapte a la idea del entrenador verdad por esas características pienso yo pero pero la, la ventaja que tenés con canales es que es un jugador joven
4: ah que, que podemos moldearlo por y, eso no exacto
6: resumen. con eh, pues eh, habría que darle la oportunidad que escuche la, la idea del entrenador verlo en el entrenamiento a ver cómo eh, acepta adapta todas esas ideas de tal forma que las pueda poner en práctica pero sería una variante me parece en esta selección muy buena, lastimosamente no sí. está tomada en cuenta.
5: Sí, y, y usted mencionaba habría que ver qué tal se adapta a los planes del entrenador y creo que no solamente ha sido eh, no ha sido tomado en cuenta en selección mayor, sino también recordemos que no fue seleccionado para ir a, a Guadalajara con selección sub 20 pero,
4: pero ellos estuvieron en el proceso. Estuvo al principio ah, eso, okay.
5: y eh, en el primer microciclo y solo tuvo oportunidad de mostrarse en el primer microciclo. Habrá que ver, y no quiero generar polémica en esto tampoco, sí. pero habrá que ver no, no. Qué, qué, qué sucedió. ¿no? Porque... Sí, por,
4: eh, por eso digo que, que la, la mirada del entrenador es, es muy importante y, y ellos no, no solo analizan qué es lo que uno hace dentro de la cancha, ¿no? Uh -huh. eh, para ellos el, el día a día también es importante, cómo trabaja, eh, cómo come, cómo duerme, cómo sí. descansa. Por eso digo, nosotros no queremos hacer polémica y, y obviamente que siempre vamos a respetar la mirada del entrenador, pero pero son jugadores que uno creería que le pueden seguir aportando a esta selección.
2: Y sobre todo por la palabra que se ha tomado o tornado famosa para Hugo Pérez, que es el recambio generacional claro. que quiere en la selección. Y como dice el profe Elmer, es importante visualizar también piezas, porque no nacionales, que están en equipos de la primera, de la segunda y de la tercera.
6: Y es que hay una situación que a mí me genera, digamos, hay un poquito de ruido, es el tema que que Pareciera que de momento ya se agotó el recurso nacional y ahora se está viendo eh, el recurso el, afuera, el recurso de afuera, del talento que pueda tener afuera de El Salvador, todas esas opciones. Que no digo que está mal, verdad, pero eh, también todavía hay algunos jugadores que, que dentro de la parte táctica, técnica, estratégica, porque como ya lo dijo Emiliano. Creo que algo que sí ha mostrado ese cuerpo técnico es que los aspectos o como en otras ocasiones se le llama el famoso entreno invisible sí. y todos esos temas de la situación personal, todo lo que tiene que ver fuera de la cancha, también es tomado en cuenta porque lo consideran como un proceso o, o todo debe ser de manera integral, ¿verdad? que es muy importante. Habrá que ver esos elementos, pero sí es un jugador que debería estar de ahí, desde mi perspectiva en la parte técnica, táctica, con respeto obviamente del entrenador, pero también es un llamado para la liga. Eh, y a la liga en todo sentido porque cuando ya eh, dejan de ver tus jugadores, porque ya lo, lo más destacado ya lo tienen quiere decir que la, la, la competitividad de la liga debe de mejorarse en muchos aspectos y aquí vamos también incluso en la concepción del entrenador que está en el entorno nacional y me voy así, el entrenador que está en el entorno nacional en términos de todas esas ideas, por ejemplo y, y va una crítica para lo interno, el hecho de que eh, Juan Carlos Portillo por ejemplo en este momento eh, no sea la primera opción aparentemente en este momento cuando todos hemos dicho que el que debería ser ahí es Juan Carlos Portillo por esa banda por todo lo que ha mostrado hasta ese momento pero con la idea del entrenador ahora como que ya esa situación cambia verdad y hay una justificación técnica Manuel lo explicaba muy bien verdad el hecho de que ahora Jairo va por dentro y queda la ventaja con Larín verdad que tiene doble opción Claro, a mí me parece fenomenal porque tenés una tercera opción al momento que lo requirás en algún, en, con algún equipo, romper esa dinámica con Juan Carlos Portillo porque es un jugador que va más de frente. Pero eh, Juan Carlos Portillo aún es un jugador joven que se puede adaptar a esa idea del entrenador. Pero, eh, ¿qué es lo que quiero decir? Que el entrenador que está en el, el redondo nacional también... ...como que hay cierta eh, eh, zona de confort... ...en la que se ha quedado de, ta, de tal modo... ...que no explota otras cualidades de los jugadores jóvenes... Claro. ...sino que solo con lo que ya han llegado... ...pues trata de utilizar esa experiencia... ...esa formación que el jugador tiene... ...cuando, pues por lo mostrado el entrenador... ...vemos que en el caso de Jairo Enríquez... ...hay diferentes formas de motivar al jugador... ...de que saque su potencial... ...de que reluca otras características... Que puede tener y que no han sido descubiertas.
4: Sí, porque en, en el caso de Jairo creo que fue el jugador que mejor aprovechó los minutos que sí. le dieron, porque, porque uno aún cuando hizo la convocatoria decía, ¿por qué Jairo está ahí? Si bien Conchalate jugó mayormente todos los partidos y fue una pieza fundamental, pero no fue tan destacado y, y realmente su rendimiento en la selección me pareció muy destacado y una muy, muy buena noticia.
2: La fichita, profesor.
4: Eh, para el salvado ojalá vamos el empate ¿no? todo el mundo dice uno a uno siempre uh -huh. no, a mí me gustaría siempre eh, ganar, ganar eh, que, que no se corte esta esta linda sensación de que ganamos otra vez
5: ojalá podamos ganar, eh, no me refiero, eh, con lo que voy a decir no me refiero a que con una gran cantidad de goles uh -huh. pero me refiero a que podamos imponer la misma idea que hemos estado imponiendo que es jugar en territorio rival si la mayor parte del partido le imponemos nosotros la idea no me importa que el resultado sea 1-0 incluso que lo empatemos para mí, eh, lo más importante es seguir mostrando que esa es nuestra idea, seguir pateando el, 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 el área rival eh, en cuanto a la fichita, ojalá
6: que ganemos, si es 1-0 pues ojalá que ganemos coherente con lo que he dicho, me voy por un 2-2 tomando, <risa> tomando en cuenta que sí, Guatemala o sea que eh, obviamente se quisiera y se quiere que el Salvador gane, pero tratando de ser un poquito más, digamos, eh, racional, eh, hay un rival enfrente por muy bien que, que está que, generando. Como usted
4: decía, es más, es más, tiene más urgencia que
6: y, nosotros. Y, y, o incluso ah, nada que perder en el sentido de que van a ir un poco más relajados. El Salvador está en un proceso de tratar de convencer a la afición, ¿verdad? De tratar de decir, bueno, miren, no solo con las islas que podemos hacer eso que, que ustedes han visto, sino que con estos rivales. Que están ya a nuestra altura. Así que un 2 a 2. 2
2: a 2. Bueno, esperamos también. <coughs> yo también. Yo quiero que gane la selección nacional.
6: Pero le voy a agregar lo que, a lo que decía Manuel, que más allá del resultado, incluso perdiendo, bueno, es que no, el, la, la pérdida creo que no nos no, no, no satisface. Quiricocho, quiricocho, quiricocho. Ese, ese hecho de, de que jugué bien. Y jugamos como sirve. nunca
3: y perdimos. Exacto, <risa> sí, volvería a <risa> ese dicho, ¿verdad?
6: Entonces, definitivamente, pero que sea un 2 a 2. Pero que lo más importante es que le veas esa idea completamente a la selección que ha venido desarrollando.
2: Dos monos me quedo con 2-1 okay. a favor de nuestra selección. También viví la pasión de la Copa América Antigua Sports. No te perdas el partido entre Brasil versus Ecuador. Este domingo 27 de junio a las 15 horas en los canales de TIGO Sports viví la pasión que nos conecta en TIGO Sports. Y nos vamos a la Copa América Paraguay, clasificado tras vencer a la selección de Chile. Una selección de Paraguay. ...que desnudó completamente de principio a fin a esta selección
4: de Chile. Ahí, ahí es cuando eh, hablamos de la, de la cuestión macro, ¿no?, del equipo. Hoy, viendo, viendo ayer cómo terminó Chile con todos los lesionados, con, arra, eh, con mucho corazón, eso sí, pero arrastrando y tirando pelotazos al área de Paraguay, uno diría que todo lo que se dice de la interna de Chile es verdad, sí. que, que es un grupo que ya aparte de estar grande... Que, que tiene el control de la selección, que, que rompen la burbuja cuando quieren, no solo para el peluquero, sino que, <risa> que, que, que para divertirse también. Y el Brasil es el mejor lugar para divertirse del mundo, o sea, por, 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 porque te ofrece todo. Y entonces, después de ver cómo terminó el, el equipo chileno rindiendo, eh, parecería que, que es una generación que, que ya no ya no volverá al, al primer plano eh, internacional.
2: Así es, sí, si le compartimos a continuación cómo queda la tabla de este grupo de la Copa América para que usted esté pendiente. Argentina en primer lugar, que tiene 7 puntos, Paraguay tiene 6, Chile con 5, Uruguay con 4 y Bolivia, que nos tiene puntos en esta Copa América, en el grupo A y que por cierto tiene actividad de la selección de Bolivia frente a Argentina. Eh, ¿Qué podemos decir de esta selección eh, clasificada de Paraguay? Como lo dice el profe Emiliano desnudo sí, las situaciones que internamente Chile. Eh, Vargas publicaba una fotografía en sus redes sociales de que no iba a dejar sola esta selección, que siempre juntos, pero es digna, merecedora Paraguay de la clasificación.
5: Eh, mira, es una selección que ha mostrado eh, mucho orden, sí. muchísimo orden, y eso ha sido eh, fundamental para que hoy esté en segunda posición con seis puntos. Ha ganado dos partidos y solamente perdió ante el líder, que es... Argentina, haberle ganado a Chile de la forma que lo hizo, eh, con yo me atrevo a decir que incluso con solvencia, porque más allá de que Chile terminó con pelotazos y terminó, pues, evidentemente estaba abajo en el marcador y terminó intentando el empate, pues yo vi que lo tenía bajo control Paraguay.
4: Sí, en todo, sí en y todo sobre momento. todo... Porque, porque si no me equivoco, los últimos dos, 12, 15 minutos, eh, eh, Paraguay lo jugó con uno menos, ¿no? Con sí, la lesión de Zamudia.
5: También, también. Entonces es meritorio, sí, totalmente para un equipo que prioriza el orden y prioriza el tema defensivo ha recibido dos goles nada más eso significa también que está ejecutando muy bien lo que lo que se le plantea y hablar de Chile para mí eh, significa también el hecho de lo, lo que vemos nosotros también desde afuera, no el hecho de que en un torneo en el que jugás eh, tres partidos, bueno, lo, ya es el único equipo que ha jugado los cuatro partidos y es, esto quiere decir que jugó, si no me equivoco, jugó el 14, jugó el 18, de fecha de, de, de junio, 14, 18, 21 y jugó ayer. Eso quiere decir que partido tras partido y teniendo una media de edad de 30, cerca de 32 años, es la media de edad del equipo titular de, de Chile, representa demasiado castigo para una selección. Y eso lo, lo terminó para
2: y también otra selección que se clasificó ayer fue pues la selección de Uruguay, tras vencer 2 por 0 a la selección de Bolivia, eh, los tantos son autogol del portero Lampe y luego Edison Cavani firmaba dos goles por 0 y le daba la clasificación a el grupo de Tavares. Profe Elmer, ¿esta selección de Uruguay es lo que se espera o va convenciendo poco a poco?
6: Vamos a ver, en, en estas elecciones creo que incluso Chile, ya lo, hay dos elementos, ¿verdad? la fiesta que puede estar ahí presente, como decía Emiliano, eh, el hecho de que ha sido la selección que ha jugado los partidos seguidos y, y es una generación ya con mucha experiencia, ¿verdad? Y eso puede estar, ya pasa, para, pasa factura en la, en la última jornada. Eh, no hemos, creo que a la, a, en ese momento ha sido una desventaja, pero tienen una... Una fecha de descanso ahora para la siguiente etapa y toda esa experiencia les puede servir. La u, el único riesgo es que queden en último lugar y les toque enfrentar a, a que Brasil. Que cuarto, ¿no? Sí, de, de ganar Uruguay o de empatar, o empatar incluso Uruguay con Paraguay, dejan a Chile en último lugar y le tocará Brasil. Brasil, ¿verdad? Entonces Ajá, este es ejemplo. la única circunstancia, digamos, de desventaja para, para Chile, pero. De no ser así, pues una selección que creo que se puede colar ahí entre las semifinalistas, porque ahí es donde entra ese, ese elemento de la experiencia, el rodaje, todo. Ya en esa etapa, pues eh, no les pesará a esos jugadores, ¿verdad? Esa es una situación a tomar en cuenta. En el caso de Uruguay, pues bueno, igual, equipo con un entrenador de mucha, ya... Eh, recorrido y que seguro tratará verdad de encaminar a esta selección a que marquen eh, digamos historia porque posiblemente sea su último torneo no sé si estará el profesor Tavares pensando hasta hasta Qatar ¿verdad? que tampoco sí. está tan lejos pero bueno ya le cuesta y eso hará interesante lo que pueda presentar Uruguay en esta Copa América sí. en, la, en la siguiente etapa porque ese es el punto este ha sido como un punto de medición de, y, de, y de acoplamiento de estas elecciones, esta etapa, ¿verdad? Y obviamente sumar los puntos, número uno, para evitar a Brasil, de este grupo. Mucho. Sí, porque hoy, hoy, hoy
4: por hoy Uruguay, si, si no le gana a Paraguay, ¿A es cuarto. Es cuarto y le tocaría el caramelito de Brasil. Exacto. Que nadie lo mueve del primer lugar.
6: Exacto, y que nadie lo querrá se, seguramente.
2: Así, sí, de momento Brasil, Colombia, Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay son los clasificados a la siguiente ronda. Eh, quedando pendiente por definir los combinados de Perú, Ecuador y Venezuela, quién se disputarán los dos boletos disponibles. La jornada 5 de la fase de grupos de la Copa América queda de la siguiente manera. El domingo 27, Brasil frente a... Ecuador, eh, Venezuela, que todavía está frente a Perú, el eh, lunes 28 Uruguay versus Perú y Bolivia versus Argentina, eh, y también al momento así se jugarían los cuartos de final el viernes 2 de julio eh, Colombia Chile, Brasil Uruguay, el sábado 3 Paraguay Perú y Argentina versus Ecuador. Esto de cómo queden las combinaciones de la Copa América y también la Eurocopa trae cosas interesantes interesante, hablábamos ayer de los partidos que se verían para la Euro pero también quiero recordarles que Plaza Mundo mantiene sus normas de bioseguridad Cúmplelas para seguirnos cuidando y finalizó esta fase de grupos de la Euro y se definieron las naciones que estarán presentes en la siguiente etapa Por grupo creo que es importante destacar eh, los clasificados Italia en el grupo A eh, con 9 puntos Gales con 4 puntos y Suiza con 4 puntos Eliminado Turquía se cumplió lo que nosotros pensábamos de este grupo de las estas selecciones tanto de Italia, de Gales y de Suiza.
4: De Italia,
5: Gales y Suiza, sí, sí, sí. La verdad es que sí lo habíamos mencionado en, en el programa anterior. Eh, a estos partidos están clasificadas, creo, las selecciones que, que así lo que hicieron eh, méritos para poder hacerlo. Eh, mañana se enfrentan, son los primeros emparejamientos de octavos de final. El Gales contra Dinamarca Que eh, a, a mi juicio Y no con todo el respeto que merecen las elecciones Pero es probablemente El menor espectáculo que, ve, que veremos En octavos de final Porque de ahí en adelante vemos en cada partido Selecciones eh, muy interesantes El caso de que mañana también juega Italia Que mostró una solidez eh, Buenísima No solo en defensa como nos tiene acostumbrados Sino la variabilidad Que puede encontrar en sus esquemas eh, que, que van en contra de su razón de ser, ¿no? uh -huh. en esquemas tan ofensivos, es la Italia que yo he visto en, eh, desde mi corta vida que tengo, porque estoy muy joven, Por eso
1: eh, <risa> sí,
5: eh, en mi corta vida es la Italia más ofensiva <risa> que he visto, así es que eh, es interesante, es una selección que juega muy bien, eh, ya eh, luego del, del receso que podemos haber tenido, vuelve la, la, la Eurocopa y es eh, buenísimo que podamos volver a ver.
2: Así es, como dice Manuel, el día de mañana de inicio, Gales, Dinamarca, Italia frente a Australia, el 27, Holanda, República Checa, eh, también Bélgica, Portugal, el 28 de junio España, Croacia, y Francia, Suiza, y el 29 Alemania, Inglaterra, y Suicia, Suecia, Ucrania. Eso es lo
5: que, lo que lamento, que Inglaterra, Alemania vayan a tener que dejar a un gran candidato. Sí.
2: ¿Quién se queda de esos dos?
5: Yo creo que pasa Inglaterra, aunque los alemanes...
2: No todos.
5: Eh, bueno, como dice mi papá, los alemanes son los alemanes, hijo. Y el, lo, lo que siempre hemos escuchado, ¿no? sí. que es un deporte en el que siempre ganan ellos. Pero esta Inglaterra es, tiene unos nombres buenísimos.
2: ¿Se atreven a dar fichitas para mañana? Gales, Dinamarca, Italia, Austria.
4: Y lo, lo de Italia parecería inevitable. Sí. Sobre todo por lo que decía Manuel, ¿no? con un estilo que no es el histórico de Italia. Y segundo, como particularidad, Italia es el equipo que más jugadores ha usado. Entonces él hablaba de la variabilidad no solo de jugadores sino que también de esquema porque de acuerdo a las aptitudes de cada jugador eh, ha, ha variado algunas situaciones de juego y eso eh, para, un, para la alta competencia es muy difícil de conseguir. Que lleve 26 jugadores y hayan jugado es prácticamente todos.
5: ¿Está su portero?
4: Sobre, so, sí, sí, porque encima... Venían con la gran presión de no haber participado en el último Mundial. Un, un equipo que está llamado a ser campeón mundial ni siquiera se clasificó. La presión es completamente diferente en aquella parte del mundo y sobre todo en Italia por cómo lo viven. Y lo que ha hecho hoy eh, Mancini realmente es de pararse y aplaudir. Sí.
2: profe Elmer Gales o Dinamarca?
6: Me voy por un Dinamarca 2 por 1
2: 2 por 1 ahí está la fichita del profe Elmer.
6: ¿sí? Dinamarca, Italia.
2: Dinamarca y Italia, los dos clasificados Bueno, a continuación nos vamos a Genios de la
3: Tribuna El fútbol, solo expertos lo manejan Conoce la opinión de los Genios de la Tribuna Los Genios de la Tribuna es gracias a El lomo y la aguja, mucha carne
2: Gracias por siempre estar pendiente a través de las redes sociales, Melvin Álvarez, exactamente eso es lo que dijo Hugo Pérez, que van a mantener el mismo estilo de juego ofensivo con cualquier rival, también dice saludos cordiales, feliz deportivo fin de semana, Víctor Mendoza dice saludos a todos, excelente programa, gracias Víctor, Luis, alegría, el resultado es lo de menos, hay que ver el funcionamiento, portero titular necesita seguir ganando la experiencia y también Liz Galvez, hay muchos jóvenes de reservas de segunda y tercera que harían cosas bonitas en la selección secciones inferiores, pero buscan los de afuera, siempre ejemplo, Águila en Reserva tiene buenos jóvenes, pero bueno, Pedro Salinas también, eh, con Honduras ahí nos vemos el 5 de septiembre, mencionada aquí Pedro Salinas, así que un saludo muy especial y gracias a todos por siempre estar pendientes de nuestra sección
6: Genios de la Tribuna.
3: El fútbol, solo expertos lo manejan, conoce la opinión de los Genios de la Tribuna. Los genios de la tribuna es gracias a el lomo y la aguja, mucha carne.
2: Nos despedimos con un fin de semana deportivo y por supuesto el día de mañana con la Azul y Blanco, gracias por su sintonía lo esperamos nuevamente a través de Radio Sonora y las diferentes plataformas el día lunes a las 12, gracias ¿Qué tal? Eh, ¿Qué tal? <risa> bien,
4: ¿Qué tal? No, Saludar a toda la gente que nos acompañó gracias por sus mensajes siempre y por sus comentarios, así que que tengan un buen fin de semana y que lo disfruten Yo
1: bien, primero,
4: primero.
5: Estamos, estamos hablando de antítesis, es la antítesis de una despedida, ¿no? ¿Qué tal? Bueno, eh, mañana selección nacional Feliz de iniciar
6: así el fin de semana ¿Profe? A las 10 y a la 1 euro Y a las 9 de la noche selección nacional, ¿verdad? Así que atentos
2: Así es, feliz fin de semana Que lo disfrute Y recuerde seguir siendo las medidas de seguridad Seguir sí, siguiendo, llame a mí Que eso es lo más importante profe, Es viernes, es viernes, el... señores hay que, hay que le confiar al profe Feliz fin
3: de semana La autoridad, el romo y la cabeza Tres exes en la mesa Que no te mientan ni te engañen Escucha a los que saben El único programa con personas que han vivido el deporte rey Escúchalo De lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde Por Sonora FM 104.5 Síguenos en nuestras redes sociales Como los ex del fútbol Los ex del fútbol es por cortesía de El lomo y la aguja Mucha carne Vigo Sports Dolocrim de Laboratorios Suizos
2: Viví la pasión de la Copa América en Tigo Sports. Disfruta toda la emoción de la Copa América y apoya a tu equipo favorito en el partido entre Brasil versus Ecuador. Sintonízalo este domingo 27 de junio a las 15 horas en los canales de Tigo Sports. No te lo puedes perder. Viví la pasión que nos conecta en Tigo Sports.